0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode habe ich einen Podcast-Interview-Gast für dich mit dabei, und zwar Dr. Josefine Worsig. Und sie ist promovierte Molekularbiologin und ist spezialisiert zum Thema Kältetherapie. Und genau darüber sprechen wir heute. Was sind die Vor- und Nachteile von Eisbaden? Wie kannst du dich am besten darauf vorbereiten? Für wen ist es geeignet? Und für mich auch ein Thema, was mich sehr interessiert, auch im Sinne von der ayurvedischen Perspektive, ja, wo wir natürlich auch ähm, Wärmetherapie haben, aber in einigen Fällen wirklich auch positive Effekte haben können, durch eben diese Kälteexposition. Und genau darüber sprechen wir im Interview. Ich mag nicht zu viel verraten, sondern wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Josephine. Ich freue mich unglaublich, dich im Podcast ähm, The Science of Life zu haben mit einem ganz spannenden Thema, und zwar zur Kältetherapie. Und du bist promovierte Molekularbiologin, Yoga-Lehrerin Wim Hof Instructor, aber vielleicht erzählst du den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen mehr über dich selbst.
1: Ja, ganz lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, was beizutragen zu deinem Podcast und ja, also meine Geschichte genau. Das ist eine lange, eine lange Geschichte. Wie wird man von einer Molekularbiologin ähm, zur, ich sage jetzt mal, Yoga-Lehrerin Wim Hof-Trainerin? Ähm, geht in die Selbstständigkeit aus dem, vom Laborkittel sozusagen auf die Schneekoppe. Was ist da passiert? Ich versuche das mal so kurz zu fassen. Also, während meiner Promotion habe ich gemerkt, dass mich das nicht erfüllt. Also einmal die Laborarbeit, dass mich das nicht erfüllt, aber auch, dass das nicht so war wie ich mir das mal vorgestellt hatte, so mit so einem Idealismus von einer 18-, 19-Jährigen, was so Molekularbiologie für den Menschen und für die Gesundheit ähm, tun kann, sondern eher die Realität kennengelernt habe, wie das halt wirklich im Forschungsalltag ähm, läuft, ähm, wie geldabhängig alles ist, wie geldabhängig Forschung ist. Ähm, und auf welche Ergebnisse dann besonders geschaut wird, weil da halt die Forschungsgelder zu holen sind. Und da ähm, geht also viel in Richtung medikamentöse Anwendung und natürlich irgendwann auch ein Return of Investment. Und da bin ich gemerkt, das macht, das macht mich nicht glücklich und habe mich privat viel beschäftigt mit Yoga, mit Meditation ähm, und bin auch Yogalehrerin geworden und hatte die Idee auch ich möchte eigentlich Heilpraktiker werden so also mehr so ein alternatives ähm, Verständnis also so integrieren so dieses alternative und die Natur in mein Wissen von ja, vom Körper und Medizin und ähm, der Biologie und habe eine lange Zeit in Asien Auszeit gemacht. Habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Habe Wim Hof sozusagen kennengelernt. Ähm, habe über einen Umweg nochmal eine, eine Studie von Wim Hof betreut. Also ähm, in den Niederlanden war ich mit dabei. Habe eine Studie begleitet, ähm, zusammen mit der Radboud-Universität. Und einer Firma, für die ich damals noch gearbeitet habe im Business Development. Und das war im Prinzip... Ja, der, der letzte Schritt, der dann gefehlt hat, rein in die Selbstständigkeit, wo ich gemerkt habe, so, ja, das, das ist es. Also diese Atemtechnik, die einen so schnell runterfährt, das kannte ich noch gar nicht. Ich habe nur zehn Tage wie passender Retweet gemacht in Stille viele Yoga-Stunden, Yoga ausbildung aber dieses so schnell, so direkt, so entspannt sein, das kannte ich nicht und war total begeistert und dachte, das muss ich irgendwie nicht nur für mich weiter nutzen, sondern auch mit anderen Menschen teilen. Und ähnlich war das mit dem Eisbahn, also ich war vorher auch warm duscher, also machte die Wärme. Ich habe gehört, du bist in Bali, da geht gleich in mir alles so, oh ja, Bali, Strand und Meer und Wärme und Sonne, da bin ich so, ja, also das bin auch ich. Und, aber trotzdem hat die Kälte in mir so eine neue Seite freigeschaltet, auch eine neue Kraft. Und ich habe eigentlich erkannt, so wie stark ich eigentlich bin. Also früher ich gedacht so ah nee, ach, das kann ich nicht oder macht man nicht oder und durch die Kälte und dieses Training mit der Kälte auch mit einem starken Reiz und einem starken Stressreiz oder der bei vielen auch Ängste aus auslöst und Panik auslöst, habe ich wirklich so gelernt, also mich zu entspannen und mich in Situationen rein zu entspannen und auch Neues zu beginnen und Neues zu wagen, also schreibe ich schon ziemlich viel ja, der Käthe zu und bin ich, so bin ich dann schlussendlich auch durch diese innere Kraft und Motivation. Dann habe ich 2017 meinen Job in der Biotech ähm, aufgegeben und bin dann selbstständig geworden mit all den Sachen, die du gerade schon erwähnt hast. Genau, das ist jetzt auch schon wieder ja, sieben Jahre her, wie ich mit Erschrecken manchmal feststelle, ja wie die Zeit verfliegt. Ja, sehr
0: schön. Ich glaube, da sind uns unsere Wege ähm, ein bisschen ähnlich, ja, aus der Forschung heraus, das Thema erweitern, wie können wir das ganzheitlicher integrieren, dieses ganze Forschungswissen, molekulare Wissen ähm, wie bist du mit Eisbaden in äh, Kontakt gekommen? Was war da dein Impuls? Was hat dich dazu
1: inspiriert? es war wirklich, also es war 2016, irgendwann im März oder April, glaube ich, muss das gewesen sein, war ich bei Wim Hof zu Hause in den Niederlanden, ähm, ein paar Tage bevor da diese, die Studie ähm, losging, die ich mit begleitet habe. Und ähm, Wim ist ja, also wenn man Wim kennenlernt, der ist eine Naturgewalt, ja. Also ich war da mit meinem Laptop, mit meinem gezückten Bleistift und Notizblock, also alles für die Studie und Und, und, und Wim ist aber so, nee, du musst das selber auch mal. Also nutzt ja hier nichts, wenn du nur rumsitzt ja, und E-Mails tippst <lacht> und Sachen koordinierst, musst du musst es selbst erfahren. Und da war ich eigentlich gar nicht so drauf vorbereitet. Also ich war, innerlich hat mich das schon interessiert und ich wollte gerne wissen, was steckt da jetzt hinter. Und die Atmung, da war ich auch direkt. Ich bin, glaube ich, innerhalb der ersten Stunde, wo ich zu Hause bei Wim angekommen war, lag ich auf der Couch und sollte die Atmung machen, habe ich gemacht und war begeistert. Das mit dem Eisbad hat ein bisschen länger gedauert. Es ähm, war dann irgendwann an Tag drei, als kiloweise Eis angeliefert wurden für die Studie und wir den Pool befüllt hatten für die Teilnehmer. Und Wim dann meinte, ja, du musst vorher reingehen vor den Teilnehmern, musst du es ausprobieren. Und ich war so... Und ich habe gar keinen Badeanzug dabei, du lass mal. <lacht> und Wim ist aber sehr, der ist schon sehr überzeugend, ansonsten wäre er auch nicht da, wo er jetzt, jetzt ist und hat mich überzeugt, das auszuprobieren. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, weil ich gemerkt habe, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Und über die Jahre bin ich ja ein großer Fan und die Parver der Kälte geworden und ja, dieser, die erste Erkenntnis war eigentlich, wow, es ist nicht so groß, wie du es in deinem Kopf gemacht hast, ja. Also, im Kopf sind so die Ängste und die, die Stimmen, die dich abhalten, nee, das ist verrückt, so, das ist arschkalt, nicht, dass du noch krank wirst, Blasenentzündung bekommst, all, all dieser ganze negative Self-Talk, der dann passiert und, ja, dann bin ich rausgekommen und dachte, wow, ich fühle mich eigentlich, ich fühle mich wunderbar, euphorisch, gut gelaunt, wach, aktiv, ähm, stark. Und ja, über die ganzen Monate und Jahre habe ich gemerkt, es tut meinem Körper sehr, sehr, sehr gut. Also alles, was wir manchmal mit ja, schlechten Sachen assoziieren, mit der Kälte, ist gar nicht so, jedenfalls nicht bei mir. Also ich merke eher, dass ich davon sehr profitiere. Und ja, das war mein erstes Eisbad. Und seitdem sind unglaublich viele gefolgt. Ja, das ist eine Sucht inzwischen.
0: Ja, sehr schön. Und da sind wir auch schon fast, ähm, ja, du hast jetzt die Wirkung ähm, auf dich beschrieben, aber bei den physiologischen Effekten, und dazu möchte ich heute natürlich ein bisschen mehr auch reinbohren, wie wirkt sich das Eisbaden denn auf unseren Körper bzw. vielleicht erstmal auf unseren Stoffwechsel generell aus?
1: Mhm. Es, unser Körper ist ja generell bestrebt, so eine Temperatur von um die 37 Grad zu halten. Das ist so unsere Lieblingstemperatur. Diese Temperatur brauchen die Enzyme in unserem Körper, um gut zu, zu arbeiten und alle Prozesse aufrechtzuerhalten. Wenn wir jetzt ins Kalte gehen, ob das nun ein Eisbad ist oder. Ja, die Schneekoppe hoch in Badesachen oder es ist einfach kalt draußen, irgendwie 16, 17 Grad. Dann kurbelt also unser Körper und setzt alles in Bewegung, dass er diese Temperatur von 37 Grad aufrechterhält. Und das macht er sehr, sehr erfolgreich. Also, wie wir, wie wir wissen. Also auch bei Minusgraden sind wir 37 Grad warm. Wenn wir unterkühlen, was aber jetzt nicht erstrebenswert ist, auch nicht, wenn man Eisbaden geht, sollte man jetzt nicht unterkühlen. Klar, dann nimmt die Körperkerntemperatur ab. Aber generell ist der Körper bestrebt, 37 Grad zu erhalten. Von daher geht der Stoffwechsel und der ganze Energiemetabolismus natürlich extrem nach oben, wenn wir in der Kälte sind, weil der Körper setzt alle Energiereserven in Bewegung, um aufrechtzuerhalten diese 37 Grad, weil eine Unterkühlung ist ähm, ja nicht erstrebenswert für für unseren Körper. Von daher ähm, profitiert man schon, also profitiert auch, profitiert auch der Stoffwechsel davon von diesem Switch, also wieder zu lernen, oh ich schalte jetzt so um auf also, verbrauchen oder ankurbeln, also nicht auf Einlagern bequem auf der Couch ähm, sozusagen speichern, sondern hinzu, ja, ich verpuffe jetzt sowas. Ähm, man weiß insbesondere, dass bei Temperaturen unter 18 Grad wird Noradrenalin ausgeschüttet. Das ist ein wahres. Ja, alles können Hormone in unserem Körper. Also kann unglaublich viel. Ist ein Entzündungshemmer, macht glücklich, steuert den wach ähm, und aber auch aktiviert braune Fettzellen. Braune Fettzellen sitzen bei uns so im Schulter-Nackengürtel und braune Fettzellen sind ganz anders als die weißen Speicherfettzellen, die so dicke Fettvakuolen haben und also einlagern. Braune Fettzellen machen das Gegenteil, die machen diesen Verpuffungseffekt. Die haben ganz, ganz viele Mitochondrien, deshalb sind die unter dem Mikroskop auch braun, weil Mitochondrien haben so ein Zytochrom und es ist braun. Und die haben so viele Mitochondrien, dass sie wirklich braun aussehen unter dem Mikroskop. Eine weiße Fettzelle sieht weiß aus, deshalb wirklich auch der Name. Und diese Mitochondrien ähm, verpuffen praktisch unseren Blutzucker oder Blutfette in Wärme. Und diesen Switch, dieses Ah ja, jetzt wird Energie, also alles, was im Blut umher schwirrt, an verfügbaren Energiereserven ähm, verpufft, kommt bei Temperaturen von unter 18 Grad durch, Noradrenalin wird es vermittelt. Und inzwischen weiß man auch, dass Menschen zum Beispiel, ähm, die an der Diabetes leiden oder ja nicht mehr so die, ähm, insulinsensitiv ähm, sind, dass die unglaublich von Kälte profitieren, gerade von Langzeitkälte, also jetzt nicht wie einmal in den Eisbad, sondern ich rede so mehr generell die Heizung im Winter runterdrehen und irgendwie bei frischeren Temperaturen schlafen und, und arbeiten. Also ähm, dass da ganz viel passiert und dass die Insulinsensitivität wieder besser wird. Also passiert ganz viel, ist so mein, mein Fazit, nur beim Stoffwechsel. ja. Super spannend.
0: Und ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören und sich fragen, was sind die Mitochondrien? Ähm, knapp gesagt, das sind die Kraftwerke unserer Zellen. Ja, Also ganz oh. wichtig auch für unseren Energiestoffwechsel. Und wo würdest du sagen, dass der Unterschied jetzt, also das, was du beschrieben hast, das kann natürlich auch durch Sport passieren, ja, dass der Stoffwechsel angeregt wird, die Energieproduktion, wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen Eisbaden und jemand könnte auch sagen, nee, könnte es nicht so mein, ich mache
1: lieber, ähm, gehe lieber ein bisschen Joggen oder mache ein bisschen Kraftsport. Mhm. Also bei, bei Sport werden ja auch ganz viele Hormone ausgeschüttet, die ja auch an unsere Energiereserven gehen, also auch an Sachen, die in der Leber noch gespeichert sind oder in den Muskeln oder halt auch in Fettreserven. Das ist ähnlich, ist ähnlich bei der bei der Kälte. Ähm und so einen direkten Vergleich wurde in Studien tatsächlich noch nie gemacht. Also dass man jetzt so sagt, so eine Gruppe macht mal Ausdauersport und ähm, geht mal in die Zone der Fettverbrennung rein und eine Gruppe macht mal Kälte, also Eisbäder oder Langzeitkälte, einfach bei 15 Grad im Büro mal ein paar Stunden. Das wäre wirklich sehr interessant zu sehen, was da was da an Unterschieden ähm, passiert. Bis jetzt können wir nur nur sagen... Es, es passiert auf jeden Fall was. Und für mich ist das so ein, so ein Hack, der auch nebenbei schnell mal passieren also kann. Das ist sowas, wo man auch nicht viel Zeit für einplanen muss. Also dann im Büro, also mal ohne den Pulli zu sitzen zum Beispiel, ne? Das geht so ganz nebenbei. Ähm, oder wenn man vorbeifährt am See, auch schnell reinspringen für einen Eisbad geht auch ganz schnell. Also für mich persönlich, ähm, ich habe es jetzt nach der Schwangerschaft noch nicht wieder geschafft, joggen zu gehen. Aber Eisbahn mhm. tatsächlich ist schon irgendwie seit ein paar, also seit unser Kind ein paar Wochen alt war, ging das wieder. Also ich denke, da muss jeder den Zugang wählen, der das mit der geringsten Hemmschwelle. Und ich glaube, für manche ist es die Kälte, für andere ist vielleicht joggen oder Yoga oder ja. Hit-Training, ich weiß es nicht. Menschen ja. sind so unterschiedlich.
0: Ja. ja, würde mich auch sehr interessieren, diese Studie. Ähm, aber wozu es definitiv Ergebnisse gibt, ist, ähm, wie unser Immunsystem auf die Kältetherapie reagiert. Vielleicht kannst du da noch
1: ein paar Worte zu sagen. Mhm, gerne. Ja, also da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Studien, die alle zeigen, auch also wenn ich im kleinen Rahmen sind, also ähm, aber die alle immer wieder in die gleiche Richtung zeigen, und zeigen, unsere weißen Blutkörperchen gehen nach oben. Weiße Blutkörperchen sind so die, die, ja, Polizei im Körper, kann man sagen, die aufräumt und für Ordnung sorgt, wenn da irgendwas ist, was da nicht hingehört, also wie Viren und, und Bakterien. Und da wissen wir, die weißen Blutkörperchen, da es ganz viele verschiedene B-Lymphozyten, T-Lymphozyten, Neutrophile, Eosynophile, also, unglaublich viele ähm, Sorten und man kann wirklich sagen, Eisbaden erhöht fast alle von diesen weißen Blutkörperchen signifikant. Also es ist ganz spannend und die sind so für so Sachen zuständig wie Antikörperproduktion und Erkennen von Viren und Bakterien ähm, und dafür da so ja, Zellschrott aufzuräumen oder so ähm, Viren und Bakterien auch zu verdauen, also so, sozusagen so zu, ja, wie sagt man, um, was ist ein gutes Wort, ja, zu umzingeln, <lacht> zu umzingeln und zu verdauen, ähm, sozusagen, ähm, für arbeitsunfähig zu machen und Menschen berichten auch, dass sie weniger oft krank sind, also nicht nur auf der Seite der ja, Blutwerte und Signifikanz, sondern auch wirklich ganz subjektiv persönliche Erfahrung sagen Menschen, sie sind weniger oft krank und sie fühlen sich wesentlich besser. Das ist der eine Effekt aufs Immunsystem, also weniger oft krank stärkere Abwehrkräfte. Die, der andere Effekt ist, dass unsere Entzündungswerte reduziert werden. Das wurde auch schon viel und oft gezeigt. Und so ist tatsächlich auch in den 70er Jahren die Kältetherapie richtig zu einem Thema geworden, ähm, dass man gesehen hat, dass Behandlungen mit Kältekammern Menschen mit Rheumatoider Arthritis unglaublich hilft. Also die Entzündungswerte senkt, die wieder beweglicher sind, weniger Schmerzen haben in den Gelenken, weniger geschwollene Gelenke haben. Und das ähm, fand ich super spannend. Also das wissen wir schon seit den 70er Jahren tatsächlich. Und das ist der andere Effekt aufs Immunsystem.
0: Ja, super spannend. Ähm, jetzt denken sich vielleicht die einen oder anderen, okay, vielleicht probiere ich das auch mal aus und ähm, ja, was ähm, sagst du, wie lange und wie oft sollte man Eisbäder nehmen, um gesundheitliche Vorteile zu spüren oder generell auch und gibt es irgendwelche Risiken oder Bedenken und ähm, du weißt ja, ich komme ähm, auch aus dem Ayurveda und betrachte dann auch immer, aus der Perspektive alles, ja zum Beispiel gibt es ähm, die Wartertypen, ja, die eigentlich Kälte meiden sollten. Es sind meistens sehr schlanke ähm, Typen, die schnell frieren, die leicht an Gewicht verlieren. Ähm, genau, was ist da so deiner Einschätzung? Deckt sich das oder vielleicht auch so ein bisschen kombiniert mit den Ergebnissen der Studie auch so? Weil ne, wir kennen das ja aus Studien nicht. Jeder reagiert gleich. Ja, Wir haben dann diese Signifikanz, die es dann erreicht, wenn so und so viele ähm, Leute diesen Effekt gespürt haben. Aber es gibt ja natürlich auch immer noch ein paar, die zum Beispiel rausfallen aus der Statistik oder aus dem Raster. Besser so. Mhm.
1: Ja, auch weil wir unsere, all unsere Studien machen, oder den sehr, 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 sehr großen Großteil unserer Studien, der wird ja eher mit Männern gemacht und dann mit Männern, die der absolute Durchschnitt sind. Also perfekter BMI in der Mittelklasse. Ähm, äh, also keine Extremsportler, keine Couch-Potatoes, keine Raucher, keine... Ähm, also, das, keine Veganer, keine, weißt du, das sind wirklich so die absoluten Mittel, also der absolute Durchschnitt eines männlichen Prototypen, sage ich mal. Und dann nehmen wir aber junge Menschen dafür, was ja nicht mehr der Durchschnitt ist, so von um die Mitte 20, wo eh viel also viele Sachen, die im Argen sind, akkumulieren sich ja dann über die Zeit und äußern sich ja oft erst später im Leben. Wenn man dann so junge Menschen nimmt mit Mitte 20, da ist irgendwie meistens noch alles im, im Lot. Ja? Also die sind absolut gesund. Ähm, daran werden also unsere Studien gemacht. Generell, nicht nur Studien über Kälte, sondern generell. Von daher... Ist es ist super schwierig, so ganz detaillierte Aussagen zu treffen über Körperformtypen, Menschen mit bestimmten Erkrankungen, Frauen, Frauen in bestimmten Momenten ihres Zyklus, schwangere Frauen, Frauen, die gerade entbunden haben. Wurde alles nie, nie untersucht. Frauen in der Menopause, ähm, ältere ähm, Generationen, wurde nie gemacht. Von daher ist mein Rat immer... Das muss jeder für sich selbst ausprobieren und einfach langsam anfangen. Langsam anfangen heißt also nicht, ich habe jetzt den Podcast gehört, ich nehme morgen ein Eisbad und tauche mit dem Kopf unter, sondern langsam anfangen heißt, hey, ich nehme jetzt erstmal für ein paar Wochen eine kalte Dusche. Und auch da kann man langsam anfangen, kann zuerst die Füße kalt abduschen, die Hände kalt abduschen, die Arme, die Beine sich langsam steigern, kann die Temperatur auch langsam runterdrehen, dass man zuerst anfängt mit lauwarm, laukalt und es immer kälter werden lässt. Und wenn man sich da gut an die Kälte gewöhnt hat, dann kann man nochmal ins Nächste umwechseln. Was heißt gut gewöhnt? Normalerweise, wenn Menschen in die Kälte gehen zum ersten Mal, dann machen die meistens sowas wie so eine Schnappatmung. Also, gerade wenn die Kälte so über die Brust kommt oder über den Rücken, dann ist das so. Ein also, der macht, der spielt die Atmung so ein bisschen verrückt. So ein starker Fokus auf die Einatmung, geht nach oben in die Brust ganz schnell und ausatmen fällt unglaublich schwer. Und wenn man damit gelernt hat, umzugehen, ja, und sich auch so ein bisschen wieder selbst zu regulieren und den Körper zu regulieren, die Atmung zu regulieren, indem man sagt, okay, jetzt beginnt es vielleicht immer noch so, ich mache so, und dann schaffe ich es aber auszuatmen, loszulassen, die Schultern lassen wieder locker, ja, also ich bin nicht mehr so so fest unter der Dusche, sondern ich schaffe so, loszulassen und zu lächeln. Ja? Also, wenn das so aussieht, die kalte Dusche, dann ist man bereit für den nächsten Schritt und dann kann man mit kaltem Wasser anfangen, muss man gar nicht mit eiskaltem Wasser anfangen, sondern kann erstmal das kalte Wasser, was aus der Leitung kommt, in die Badepfanne einfließen lassen. Das hat je nach Region so um die, ja, 15, 14, 13, 12, 10 Grad, ja, also irgendwie so und kann so ein kaltes Bad nehmen. Und wenn das gut funktioniert und man auch hier Entspannung finden kann oder auf jeden Fall keine Schnappatmung mehr hat, dann kann man sich auch mal am liebsten, oder nicht am liebsten eigentlich, das ist so voraussetzung, immer in Begleitung mit anderen Menschen, ähm, auch mal in die Natur nach draußen wagen zum, zum Eisbaden und ähm, kann da langsam reinlaufen die Schultern unter Wasser bringen, also nicht schwimmen, nicht reinspringen, sondern einfach reinlaufen, Stück für Stück gucken, wie geht es mir damit, langsam die Brust unter Wasser bringen bis zu den Schultern, wo ja hier die braunen Fettzellen sitzen, ne? Und dann für zwei Minuten im Kalten bleiben. Zwei Minuten sind ungefähr 24 Atemzüge, ja? Also nicht Atemzüge in der Schnappatmung, sondern wenn man so normal wieder <lacht> angekommen ist bei der Atmung, so ungefähr 24 Atemzüge und danach rauskommen. Also mehr brauchst es tatsächlich gar nicht. Und kurz gefasst kann man da meine Empfehlung sich mit der Zweierregel merken. Also Zweierregel heißt Eisbaden, ein bis maximal zweimal die Woche ähm, für maximal zwei Minuten und das Wichtigste immer zu zweit. Ähm, das ist eine Regel für Anfänger. Irgendwann wird es auch lockerer mit dieser Regel und braucht man sich nicht mehr so sehr dran halten, also wenn dann irgendwie ein paar Jährchen dabei ist und seinen Körper gut kennt, dann, ähm, dann wird es anders. Aber gerade für Leute, die neu beginnen, ähm, empfehle ich sehr, sich an die zwei zu halten.
0: Ja, super spannend und äh, schön auch dieses Schritt für Schritt. Ja, wir denken immer, wenn wir irgendwelche Lifestyle-Änderungen machen, wir müssen jetzt das allerkälteste Eisbad nehmen und direkt irgendwie ähm, da reinspringen. Und ich finde das schön, dass nochmal so auch für die, die jetzt vielleicht noch so eine kleine Hemmschwelle haben, das erstmal so langsam ähm, zu steigern. Mich interessiert auch, ob ähm, es irgendwelche Dinge gibt, mit denen man sich ähm, auf ein Eisbad vorbereiten kann, durch ähm, bestimmte Techniken, Übungen, ähm, wir gehen nachher nochmal auf die Atmung ein und was man vielleicht danach auch nicht machen sollte und ähm, ja, spielt die Ernährung vielleicht auch eine Rolle, wenn wir ähm, darüber sprechen.
1: Ja, ich komme erstmal zur Vorbereitung. Also bei Vorbereitung hilft alles, was einem persönlich dabei hilft, mehr zentriert zu werden, mehr in die eigene Mitte zu kommen, mehr in die Ruhe zu kommen. Das kann bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Yoga sein, Reiki sein, können Atemübungen sein aus dem Pranayama. Es kann. Für andere ist es vielleicht irgendwie die, einen Spaziergang um den, um den See oder hinspazieren. Es ist wirklich, also das, was einem selber hilft, runterzukommen und um, in, um auch in ein entspanntes Mindset zu kommen. Was auch wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger ist, erstmal zu wissen, warum will ich denn das eigentlich machen? Also, warum will ich jetzt in die Kälte reingehen? Dass man seinen eigenen persönlichen Grund hat. Mh, es können gesundheitliche Gründe sein, es können mentale Gründe sein. kann sein, ach, ich will einfach nur wach sein, weil ich habe auch so ein kleines Baby zu Hause, was die ganze Nacht <lacht> zum Tag gemacht hat. Ähm, wenn man seinen Grund hat und die Intention hat, dann genau zur Ruhe kommen, Kopf zur Ruhe bringen. Die Kurzversion ist wahrscheinlich drei tiefe Atemzüge mit geschlossenen Augen, also durch die Nase ein bis runter in den Bauch, aus durch den Mund. Und nochmal mal, noch daran erinnern, warum mache ich das? Langsam reinlaufen. Das ist die Kurzversion. Ähm Dann zwei Minuten in der Kälte, 24 Atemzüge. Nicht schwimmen, einfach. Auch Mit geschlossenen Augen mag ich das auch ganz gerne. Oder die Natur beobachten mit offenen Augen. Also irgendwie vielleicht einen Fokuspunkt setzen. Den eigenen Atem betrachten. Auch hier hilft unterschiedliches, unterschiedlichen Menschen. Wenn man zu zweit reingeht, kann man sich in die Augen schauen. Ähm, ist auch ganz wunderbar. Und dann wieder rauskommen. Es gibt Übungen von der aus also der Wim hof methode das ist der horse stance ähm, Der hilft auch dabei, wieder warm zu werden. Es ist so ein tiefer Kung Fu-Stand, ja, wo die Oberschenkelmuskeln aktiviert äh, werden. Pferdestand wäre das übersetzt deutsche Wort. Kann man mal ähm, googeln, dann sieht man ein Bild, dann kann sich vielleicht auch also so mal mehr vorstellen. Ähm, aktiviert halt die großen Oberschenkelmuskeln und die setzen ganz viel Wärme, also wie alle unsere Muskeln. Ähm, wenn die arbeiten, haben die so ungefähr 30% Halteleistung und Kraftleistung und 70% der verbrauchten Energie verpufft in Wärme. Ja, Das ist eigentlich ziemlich ineffizient, aber unser Körper muss ja eh bei 37 Grad be gehalten werden, obwohl es draußen meistens kälter ist als 37 Grad, von daher wird die Wärme dafür genutzt. Ähm, so eine Übung helfen dabei. Also Horse Dance so eine ganz langsame Kniebeuge, so ganz, ganz langsam. Ähm, ist, ist wunderbar. Ähm, was ich nicht machen würde nach dem Eisbad, ist in einen heißen Wirrpull zu springen, um wieder warm zu werden. Das bringt den Blutfluss in unserem Körper so durcheinander und dann kommen praktisch die kalten Blutmengen aus, den Hautober, aus der Hautoberfläche und Fingerspitzen und Extremitäten Richtung Herz. Das kann das Herz durcheinander bringen im schlimmsten Fall. Ähm, was es ansonsten macht, was auch nicht angenehm ist, ist, dass man mit einmal anfängt zu zittern, obwohl man eigentlich vorher noch okay war. Und dann steht man unter der heißen Dusche oder sitzt im Whirlpool. Mit einmal ist einem richtig kalt und es fühlt sich so ganz komisch an. Manchen Leuten wird auch schwindelig dadurch. Also das bitte nicht machen. Auch Alkohol konsumieren danach ist keine Empfehlung. Also, da sagen manche Menschen, ach, das macht, das fühlt man sich schön warm mit. Das kühlt einen eher noch mehr aus, bitte nicht machen, ähm, sondern einfach auf den Körper vertrauen, diese statischen Halteübungen machen, also das hilft gut. Man kann mit dem Fahrrad nach Hause fahren oder spazieren, ähm, um sonst mal die Füße so ein bisschen zu bewegen, das hilft auch sehr gut. Ähm, ja, das ist so meine, meine Empfehlung um wieder warm zu werden und einfach vertrauen, vertrauen darauf, dass man wieder wieder warm wird und ähm, ja, also nach Hause spazieren, nach Hause Fahrrad fahren, wenn man dann ankommt zu Hause, ist man meiner Erfahrung nach meistens wieder wieder warm und ansonsten könnte man sich auch eine, eine Wärmflasche auf den Bauch legen, zum Beispiel, also auf den Pullover, auf den Bauch, das ähm, kann man auch machen, aber der Körper schafft das auch sehr, sehr gut alleine. Also das einfach mal ausprobieren. Mit der Ernährung. Ich meinte gerade genau, kein Alkohol. Alkohol ist ein Logo beim Eisbaden. Ähm, Kaffee und koffeinhaltige Getränke empfehle ich tatsächlich auch gar nicht. Ähm, die... Wirken halt auch auf die Gefäße und bewirken eine Gefäßverengung, wirken auch auf unser Hormonsystem. Also wird auch Adrenalin ausgeschüttet. Das macht einen manchmal so schwitzig. Vielleicht, jetzt Zuhörer, die das so kennen, so ein bisschen so wie so kalter Schweiß, sowas, ja. <lacht> das sind alles Sachen, die ich nicht machen würde, mit also in Kombination mit einem Eisbad, wenn es jetzt, so, wenn man immer morgens sein. Espresso trinkt und dann irgendwie ein paar Stunden später ähm, einen Eisbad nimmt, ist voll, vollkommen okay, braucht man nicht ändern. Aber es ist jetzt keine Methode, um wieder warm zu werden. Also so, so jetzt einen schönen heißen Kaffee, das funktioniert ähm, nicht. Ähm, was die generellen Empfehlungen sind für Menschen, die also wenn, wenn man eine Unterkühlung doch mal sich zugezogen hat, dann ist die Empfehlung, ein lauwarm bis warmes Getränk mit einer Zuckerquelle zu trinken. Ähm, also auch um dem Körper wieder Energie zur Verfügung ähm, zu stellen. Ähm, das ist meiner, äh, meiner Empfehlung nach oder meiner ja, Erfahrung nach wirklich eine, eine gute Variante. Also das merken wir auch, der Bedarf nach auch was Süßem, der steigt ungemein. Also das sehen wir in unseren Reisen, wenn wir mit den Menschen Eisbaden gehen. Das kostet ja unglaublich viel Energie, den Körper. Das heißt, die Portionen werden immer größer. <lacht> in der Reise. Und auch äh, Menschen, die vorher eigentlich, die sagen so: Ach nee, ich esse keine Schokolade oder ich brauche keinen Kekschen zwischendurch. Die sind dann doch so, oh, na, doch, vielleicht schon. Oder ich trinke jetzt doch mal die heiße Schokolade das, mit ein bisschen Honig drinne. Das tut mir gut. Ähm, ja, das, das merken wir, merken wir schon. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich mit der Kate von einer von einer Freundin das ist nicht meine eigene Erfahrung, sondern von einer Freundin, die hat das Reinhardt-Syndrom, so also hat weiße Finger in der Kälte oft, also auch wenn sie mal eine kalte Gurke einfach nur schneidet, also ganz schnell. Und was sie sagt, was ihr sehr hilft, ist, dass wenn sie genügend Omega-3 zu sich nimmt, also Omega-3-Quellen wirklich einbauen in die Ernährung, hilft ihr dabei, besser mit der Kälte umzugehen. Und ja, im Endeffekt denke ich, man braucht es nicht zu sehr, so irgendwie zu durchdenken <lacht> und sich da keinen speziellen Meal-Prep-Plan zu machen, sondern einfach mal ausprobieren, gucken, wie man sich danach fühlt, was man danach essen möchte. Meistens sehnt man sich danach, nach irgendeiner warmen Mahlzeit und wie die dann aussieht, vegan, vegetarisch oder ein Stück Fisch oder so. Das ist, denke ich, ja, ganz Geschmackssache. Mhm.
0: Ja, so schön. Du hast ja so ein paar äh, tolle Sachen auch gesagt. Ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz das äh, Gespräch auch, ähm, wie es eigentlich ist, auch so typenabhängig. Ja, ähm, auch für mich zum Beispiel, auch Bali, ja, die, die Hitze, auch so als Wartertyp, ähm, dass der Körper sich da quasi fast auch so ein bisschen manchmal sehnt nach so einem, ach, nach einer Entlastung, nach einer, nach einer Kälte auf eine gewisse Art und Weise wo ähm, auch eine wichtige Rolle auch der Appetit spielt. Ja? Vielleicht kennen das viele auch, wenn es heißer ist, wenn es wärmer ist, hat man meistens weniger Appetit, als wenn es wirklich mhm. kalt ist und äh, man merkt so richtig, mhm. man, man möchte dem Körper einfach mehr Energie zuführen. Zu ja? mhm. Und ähm, genauso ist es eben auch, ja. je nachdem, wo wir leben. ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als Wartertyp im kalten deutschen Winter lebe, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt noch Eisbaden, weil es ist für meinen Körper vielleicht schon anstrengend genug durch die Kälte, die vor vorhanden ist, diese Energie bereitzustellen. Wohingegen es vielleicht ähm, für einen Peter Typen super ist, ja, oder auch was du beschrieben hast von der durch ähm, von den Durchschnittsmännern der Studie, ja, so Peter Typ hat so einen mittleren Körperbau, mittlerer BMI, ja. Das klingt alles so danach okay, es sind vorwiegend auch Menschen, die mehr Feuer haben, die vielleicht dann auch davon mhm. ähm, profitieren und das finde ich super spannend und eben mhm. dann auch immer wieder zu sehen, dass man dem Körper auch vertrauen kann, ja, dass er mehr Energie einfordert, dass er mehr Wärme einfordert danach und einfach auch so ein bisschen, ja, intuitiv darauf ähm, zu hören, wo wonach verlangt es mir und was brauche ich jetzt eigentlich wirklich, also, mhm. ja. Und ähm, auch, auch schön, ja, du bist ja selber Yogalehrerin ähm, und da vielleicht auch nochmal auch das mit der Ernährung, mit dem Stoffwechsel, mit Yoga zu sehen, wie das so ein schönes ganzheitliches ähm, Konzept ähm, ergibt. Ja, ich mhm. ähm, denke, dass das ein ganz guter Add-on ähm, sein kann ähm, für all diese Methoden, um die vielleicht auch ja, so ein bisschen auf die, auf die Test oder äh, Test, wie sagt man, unter Probe zu stellen, weil es ist einfach, diese ganzen Atemübungen durchzuführen. Aber wenn es dann wirklich schwierig wird, ja, und genau das Gleiche, wenn wir unter Stress stehen, ja, wenn wir im Alltag dann auf einmal auf, Str ähm, äh, auf Stressintensive ähm, Phasen treffen oder Ereignisse, ja, dann. Ist ganz schnell das Pranayama vergessen, ja, oder das tief durchatmen. Und das finde ich auch das Schöne, so, was du beschrieben hast von der Kältetherapie, eben ähm, zu sehen, ja, was passiert eigentlich, wenn das wirklich ähm, ja, auf die Probe gestellt wird. Und wie sehr kann ich mich unter Belastung auch noch zu zurückbesinnen, auf diese, diese bei mir zu bleiben, bei meiner Atmung zu bleiben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Menschen im Alltag auch so ein bisschen stressresistenter macht. Würdest du das unterschreiben?
1: Auf jeden Fall, ja, total. Wenn man mehr mehr lernt, wirklich unter Druck und unter Stress loszulassen. Und man wird auch achtsamer in Bezug auf, ah, jetzt mache ich hier schon wieder so geht es mir, die Schultern nach oben und habe schon wieder Schnappatmung, wenn ich meine E-Mails angucke, aber wieder loslassen. Also unter Stress entspannen, doch, das ist eine Qualität, die man wirklich lernt, die ich auf jeden Fall sehr gelernt habe und komme ich auch oft als Feedback von unseren Teilnehmern. Das ist den leichter Feld. Sehr
0: schön. Ähm, was würdest du jetzt trotzdem Menschen noch mitgeben, die sich immer noch unsicher sind über diese Technik und die Vorteile oder ist es überhaupt für meinen Körpertyp das Richtige und dann vielleicht auch noch, weil du hast ja auch jetzt einen ähm, einjährigen Sohn und ähm, vielleicht so zu schauen, auch wenn es dazu keine Studien gibt, wie wirkt sich das in der Schwangerschaft aus, aber vielleicht einfach mitzugeben, wie hast du das in der Schwangerschaft ähm, gehandhabt? <lacht>
1: Ja, also für mich war das auch echt ein Weg so hin zum zum Eisbaden in der Schwangerschaft. Ich habe ähm, mich viel darüber belesen und es gibt aber kaum was zu lesen tatsächlich. Und das hat mich auch lange so ja nachdenken und zweifeln lassen. Das war ganz interessant. Ähm, ich habe ein paar Studien gefunden sozusagen, oder was man weiß ist, dass um schwanger zu werden und die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, braucht der Körper halt, also das Immunsystem wird ja runtergefahren in der Schwangerschaft. Ähm, Frauen, die schwanger sind, werden, genau, da wird das Immunsystem runtergefahren, damit das der Embryo, also das Kind, ähm, nicht abgestoßen wird vom eigenen Immunsystem. Weil eigentlich ist es ja was Fremdes. ja? Also der Körper sortiert ja immer alles aus, so kann es weg, Fremdkörper, ähm, oder sollen wir das behalten? Und damit halt ja, so eine befruchtete Eizelle nicht aussortiert wird, ähm, muss äh, sozusagen das Immunsystem darf nicht zu aktiv sein. Ähm, da gibt es ein paar ähm, Studien oder ja, was so ähm, gemacht wird, generell auch bei Frauen, die oder Paaren die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, ist, dass das Immunsystem vorab also gesenkt wird, teilweise mit so einer Sache wie cortison ähm, therapien und also ganz verrückt, ähm, weiß ich aus dem Freundeskreis so, dass das ähm, dann auch geholfen hat. Und so eine Sachen haben mich halt zum Nachdenken gebracht. So hm, Schwangerschaft, Eisbahn aktiviert ja das Immunsystem. Sollte man damit vielleicht vorsichtig sein, wenn man schwanger werden möchte? Und wir wollten, wir wollten schwanger werden ähm, und ich gehe auch gerne Eisbaden. Von daher, also ich bin schwanger geworden unterm Eisbaden. Das ist also auch eine Frage, die ich ganz oft inzwischen bekomme auf Instagram. Soll ich aufhören, Eisbaden zu gehen, wenn wir schwanger werden möchten? Die, meine Antwort ist, ich, ich weiß es nicht, weil ich glaube, es kommt halt auf, darauf an, wie aktiv das Immunsystem gerade ist. Ähm, man will es nicht überaktivieren. Jetzt kommt das große Aber. Aber Frauen, die vielleicht einen Entzündungshintergrund haben und eine Endometriose haben oder viele Entzündungen im Körper haben, können vielleicht davon profitieren, ins Eisbad zu gehen, weil die Entzündungen gesenkt werden und weil sie dann gerade doch wieder ganz besonders gut schwanger werden können. Also die Frage, Sache ist, ich, ich weiß es nicht. Das ist das, was ich allen immer ehrlich antworte. Ich sage dann, ich habe es gemacht. Ich kenne viele Frauen, die es auch gemacht haben, die sind Eisbaden gegangen. Ähm, als ich dann den positiven Schwangerschaft Test in den Händen gehalten habe, das war bei mir ziemlich schnell klar, ich bin da sehr stabil, Tag 28, Test gemacht, positiv, ähm, bin ich nicht mehr Eisbahn gegangen für ähm, zehn Wochen ungefähr. Das lag daran, über das ganze Wissen, was ich hatte ähm, darüber und ich hatte Angst, weil wir hatten vorher zwei Fehlgeburten und ich wollte sozusagen alles diesmal sicherstellen und war da, glaube ich, auch sehr schon auch ängstlich ähm, und brauchte auch eine Weile wieder, um mich ja zu, zu vertrauen. ja. Ähm, und so in Woche 10, 11 habe ich dann wieder angefangen mit, mit kalten Bädern und das tat mir unglaublich gut tatsächlich. Und das habe ich bis zum Ende der Schwangerschaft gemacht. Also auch Eisbäder genommen, Schneebäder genommen, bin den Brocken hochgelaufen in Badesachen irgendwann. Das war ich, welcher Monat war ich da? Achter? Also schon ziemlich weit fortgeschritten, ja, über Anfang des achten Monats. Und es war immer super. Und ich glaube, da muss jede Frau, deshalb sage ich das hier auch, so auch meine Geschichte und teile das auch, weil man weiß nicht, was ist die Vorgeschichte. Und was sind so die Gedanken und die Ängste und die Wünsche. Und da einfach reinhören und gucken. Was fühlt sich gerade, was fühlt sich gut an? Und ähm, weil auch hier, man weiß es nicht. Also wir, es gibt keine Studien darüber. Ist es gut, ist es nicht gut in der Schwangerschaft. Es gibt ein paar Sachen, die getestet und gezeigt wurden für Sauna und hohe Temperaturen. Und da weiß man tatsächlich, dass hohe Temperaturen sich eher negativ also auswirken können auf die Rate von Fehlgeburten und stillen Geburten. Und aber für Kälte, das hat noch niemand untersucht. Das wäre mal total spannend. Und ich kenne, also ich kenne auch viele Frauen jetzt auch, die in Folge nach mir schwanger geworden sind, inzwischen gesunde Kinder auf die Welt gebracht haben. Darunter auch Isabel Hoff, also die Tochter von Wim Hoff. Er hat vor kurzem ein Kind bekommen, ist auch Eisbaden gegangen, hat. Also keine Probleme gehabt. Eine andere Wim Hof Instruktorin aus Island auch eisbaden gegangen, hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Also es sind natürlich immer nur Einzelfälle. Und ich glaube, das ist es. Das ist noch unser Problem. Wir sind immer noch hier irgendwie bei N gleich 1 plus ein paar Freunde. <lacht> ja. Und von daher muss man einfach so auf sich selbst hören und gucken, was fühlt sich denn gerade gut. Ähnlich ist es ja mit so Joggen gehen und Kraftsport machen. Da gibt es auch nicht wirklich klare Empfehlungen. Da gibt es so das Lager um Gottes Willen nicht Joggen gehen, kein Trampolin, keine Sauna und dann gibt es die anderen, die sagen, ach nee, kannst du machen.
0: Ja, ich finde das ein super wichtiger Punkt auch, ähm, selbst wenn es die Studien dazu gibt. Wir sind immer dazu angehalten, selber zu schauen, was auf uns zutrifft. Ja, ähm, welcher Körpertyp wir sind, ja, wie sind die erfahrenen Effekte? Dann genau das gleiche beim beim Yoga. Wenn man während der Schwangerschaft erst anfängt, muss man viel vorsichtiger sein, als wenn man das schon über Jahre lang gemacht hat. Ja, dann ist das Risiko einfach nicht so hoch in der in der Schwangerschaft, ja. Und das wirklich auch mit zu berücksichtigen. Und wie du auch sagst, ja, was ist jetzt meine aktuelle Situation? Habe ich Entzündungen? ja Und deswegen ist es positiv. Also was immer zu schauen, egal was eine Studie sagt oder nicht, es kann uns immer einen Hinweis geben. Aber dann immer wieder individuell zu schauen, was sind die Effekte? die ähm, generell zum Beispiel durch die Studie gezeigt wurden. Super, dafür brauchen wir Studien. Und dann, was sind meine Konditionen? Was ähm, ja tut mir gut? Und was auch erfahre ich wirklich ähm, im Körper. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige für Menschen, die sich jetzt unsicher sind. Weißte, einfach ähm, da zu schauen, okay, ähm, ich teste das und ich fange langsam an und ich probiere das aus und ich gucke, je mehr Wissen wir über uns selber haben, mhm. desto besser können wir entscheiden, was für uns richtig oder nicht so förderlich ist. Ja,
1: mhm. ja. Mhm. super schön. Das war ein guter, guter Punkt, den du nochmal erwähnt hast, mit dem ist man schon gewöhnt dran noch vorher. Und ich glaube, das ist was, was so bei, bei mir, der Tanit und Isabel, die ja so vorher immer geeisbadet sind. Und dann schwanger geworden sind, das ist glaube ich ein ganz großer, ein ganz großer Punkt ja? dass man nicht einmal anfängt einen Marathon zu laufen wenn man in Woche 10 ist und vorher noch nie <lacht> Joggen gewesen ist also so dass man so, ja? das würde man ja auch nicht machen ich glaube, ja. ähnlich kann man das auch sehen mit dem, mit dem Eisbaden ja.
0: Ja. für alle die jetzt mehr wissen wollen und die das interessiert ist ein Buch geschrieben die Heilkraft der Kälte das werden wir auch hier verlinken in den Shownotes und das Schöne ist auch, du gibst Retreats und auch Events in Potsdam. Ähm, wo finden wir dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Mehr darüber erfahren.
1: Ja. ja, also am einfachsten ist es wahrscheinlich über über meine Webseite. Die heißt genauso wie ich, also josephineworsek.com oder auf Instagram. So haben wir uns ja ähm, dann auch ähm, nochmal auch gesehen und gefunden. Ähm, heißt ich auch genauso, wie ich wirklich heiße, josephineworsek.com. Ähm, wir, ich biete viele retreats an zusammen mit meinem partner der ist auch Wim Hof Instructor schon seit 2015 die sind einmal so ja also in potsdam ganz lokal aber dann auch tatsächlich ja in deutschland und international sind wir viel unterwegs um, ist das Einfachste ist wahrscheinlich auf die Webseite gehen, gucken, gibt es da irgendwie was, was was, was ja, mir gefällt, was mich reizt und anspricht. Demnächst sind wir wieder ähm, im Winter in, in Polen, um die Schneekoppe zu besteigen. Wir sind auch im Harz im Winter wieder ähm, so Tagesworkshops gibt es gerade weniger, wir sind noch in Elternzeit, aber auch das wird sich wieder ändern und dann einfach auf die Newsletter-Liste setzen und ich schicke dann, ja, ich weiß nicht, vier, fünf Mal im Jahr <lacht> ein Newsletter mit den neuesten Events und ähm, dann ist vielleicht was dabei. Manchmal sind wir auch in anderen Städten in Deutschland unterwegs ähm, und ja, dann passt das vielleicht. Also ich glaube, das wäre mein Tipp, newsletter einfachste oder wenn man eine Frage hat zu so irgendwas, einfach eine E-Mail schicken und dann antworte ich da also auch innerhalb von einer Woche <lacht> drauf. Ja.
0: <lacht> ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Wir verlinken das auch nochmal mal die Webseite und den Account äh, in den Show Notes ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich ja so in der Tiefe aus deiner Erfahrung geteilt hast, aus der molekularbiologischen Sicht. Und ich hoffe, dass es für viele vielleicht einen Anstoß gegeben hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder vielleicht auch Hemmschwellen gen genommen hat. Und ja,
1: danke für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, hier teilen zu können, warum wir das so viel Freude bereitet haben. Ja.
0: Ich hoffe sehr, dass diese Folge für dich hilfreich war, dass du viele Erkenntnisse gewinnen konntest und auch Klarheit im Meinungsdickicht gefunden hast durch eben, ja, das fundierte Wissen von Josephine. Und ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest, wenn du die Folge teilst mit Menschen, die ja, das Thema auch interessieren könnte. Wenn du dich auch dafür interessierst, Menschen ganzheitlich in ihrer Gesundheit zu unterstützen, dann kannst du dich jetzt noch bis zum 20. April für meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach anmelden. Ein Jahr lang bekommst du Wissen dazu vermittelt, wie du Menschen unterstützen kannst durch Ernährung, durch ayurvedische Lebensprinzipien. Du bekommst Input auch aus den Ernährungswissenschaften und eben auch über Forschungsergebnisse und wie sich moderne Wissenschaft in das uralte Wissen des Ayurveda integrieren lassen. Die Ausbildung startet am 22. April und du findest alle Informationen dazu auf meiner Webseite unter daniaschumann.com-ausbildung. Wenn du sagst, ich brauche einfach mal eine kleine Pause vom Alltag und möchte wissen, wie ich nach ayurvedischen Prinzipien einen kleinen Reset machen kann, dann ist vielleicht mein Ayurveda Reset Kurs genau das richtige für dich. Eine Woche lang ein Cleanse, den du gut auch von zu Hause aus durchführen kannst, den du in deinen Alltag integrieren kannst du sagst, ich möchte gerne mein Leben ganzheitlich ausrichten, nach ayurvedischen Prinzipien, auf meine Ernährung mehr achten, Yoga mehr integrieren, dann ist das Jahresprogramm Nourish Your Life vielleicht das Richtige für dich. Auch dazu findest du mehr Informationen auf meiner Webseite. Ich freue mich, wenn wir connected bleiben über die sozialen Medien. Auf Instagram findest du mich unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Ich freue mich immer dort von dir zu hören, wenn du in den Austausch mit der Community trittst, deine Erfahrungen dort teilst. Und ich danke dir, dass du mit dabei warst für diese Episode und wünsche dir alles Liebe. Namaste.